0: قصة بتقول إنه كان في تاجر عربي ترك بيته بالصحراء عشان يترزق ببلاد الله الواسعه ربط على جنبه بقجة مصنوعة من معدة العجل وحط فيها شوية حليب سواد للطريق ركب على حصانه ومشوا بحر الشمس لحتى طلع الأمر ونجوم الليل فليتاح واجعل باله شويه حليب مسك البقجه لقاها فك واخذ منها رشفه تفاجا بطعم وملمس الحليب كان طعم غريب وجديد عليه بس كان شيء لذيذ القصه بتقول انه كان عم بيدوق الجبنه لاول مره وانه هيك اكتشفنا عالم او بالاحرى عوالم الجبنة. مرحباً فيكم بالحلقة العاشرة من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت بكل حلقة منختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا منحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها رح نخلي زوادتنا قبل ما تشوي جوعنا تحكي لنا أكتر نحن مين هي الحلقة من مهضوم بعنوان هاي جبنتنا شو هو اللي صار ببؤجة التاجر؟ وأدى لهذا الاكتشاف العظيم بما إنه الحليب كان بداخل معدة العجل بجو حار وعلى جنب التاجر اللي كان راكب حصان وماشي وبيهز يمين شمال وفوق وتحت اختلط الحليب مع المنفحة أو إنزيم الهضم ببطانة معدة العجل فتخثر أو تجبن الحليب يعني انفصل لمصل وجبنه. وبحسب المؤرخه ريتا هي الروايه معقوله جدا على الاغلب منشاها اسيا الوسطى وان كانوا بدو الارياف يستعملوا معده الحيوان الجلد الغير مصبوغ كبؤج للحليب. لكن ضيفتنا نسرين حرم مؤسسة مشروع مستكال لصناعة الاجبان والالبان الحرفية بالاردن بتقول انه هي القصة اقرب ما تكون لاسطورة اه
1: طبعا طبعا هاي هاي الاسطورة الاساسية اللي يفترض انه تم اكتشاف الاجبان فيها اكيد يعني شو خطر لهم البني ادمين ياخذوا من معدة الخروف ويحطوا بالحليب وتتجبل يعني هذا اكيد يعني عم بيحاولوا يفسروا هذه الصدفة ما حدا بيعرف اذا هالاسطوره صحيحه بس لابد انه اكتشاف الاجبان تاريخيا كان يعني تاريخ مليء بالصدف وحتى في يعني مناطق مثل فرنسا اكيد إن مثلا لما بدهم يعملوا بري ما راحوا خططوا وحطوا درسوا بالمختبر وقالوا بدنا نعمل بري اكيد حطوا يعني خثره الاجبان بالكوف اللي عندهم واكتشفوا انه البكتيريا والفطريات الموجوده في الكهف ادت الى يعني تكون طبقه معينه على الجبن اللي ادت الى أن تكون عند ملمس معين وطعم معين وتخمر معين فأصلاً تاريخ الاجبان هو تاريخ صدف نسرين لها حكايتها الخاصه مع
0: الاجبان وبرضه فيها شيء من الصدفة فهي حاليا بتدير شركه تكنولوجيا معلومات وعم بتحاول تتفرغ للاجبان والالبان الحرفيه قدر الامكان حكايتها مع الجبنه برضه بتبدا من شويه
1: حليب يعني في قصه طويله وفي قصه قصيره بدي بدي احكي هون الأصليل. انا فتره من الفترات كنت يعني متفرغه بالبيت وعم بحاول استكشف كيف ممكن اعيد بعض الانماط الاستهلاكيه عندنا يعني خاصه من منظور بيئي يعني صار عندي وعي انه إحنا كثير عندنا اسراف وانتاج غير مبرر للنفايات الصلبه اللي بتاثر على البيئه، فكنت عم بحاول يعني اعمل جوله في كافه المنزل واخلص من النفايات الصلبه ولا سيما في المطبخ، فبالصدفه لما حاولت اتواصل واحصل على حليب تازج عشان احاول اعمل اللبن واللبنه بالبيت مثل ما تعلمت يعني مثل ما كانت امي بطفولتي تعمل، اكتشفت تدريجيا حليب الغنم الموجود عندنا واكتشفت قديش عنده بسميها طاقات تعبيريه يعني الحليب ببين سائل بسيط ابيض، بعدين بتذهل قديش بشويه يعني حرفيه واضافات بسيطه لمكونات اساسيه اللي هي البكتيريا اللي بتيجي اصلا من الجو ويمكن الملح وبعض المنفحه وبعدين اساليب تصنيع مختلفه او حرفية يعني مختلفه ممكن ينتج عنها يعني مئات الاجبال يعني في في بالعالم هلا مصنفين تقريبا عندنا حوالي 8000 نوع جبنه فمذهل انه يعني هاي الماده البسيطه قد ممكن ينتج عنها تنوع يعني من من الاشياء اللي ممكن تستخرجها منها وكثير في ثقافات يعني تاريخيا تعرفت على الامكانيات التعبيريه للحليب وقد ايش هو كمان يعني ماده بتتفاعل مع محيطها بتتاثر ب بالجو والبيئه والحرفيه الموجوده والمعرفه والمناخ يعني في هيك قصدت بالقوه التعبيريه الحليب فانا بعبر بحكي دائما بقول الاجبان قصيده الحليب يعني نسرين مهتمه تحديدا
0: بالقوه التعبيريه بحليب الاغنام البلديه عشان الحليب بياثر مش بس على طعم الجبنه ولكن على ملمسها واستخداماتها
1: هلا الحليب بيعتمد على عده عناصر بيعتمد اولا على فصيله او الحيوان اللي بيجي منه، وحتى داخل يعني الحيوانات المعينه بين الفصائل هاي الحيوانات بيختلف الحليب يعني بيختلف من من نوع البقر الهولشتاين عن الجيرزي، بيختلف من من الماعز انواع الماعز حسب الماعز الشاميه غير اللبن تاعها المو... يعني بيختلف بطرق يمكن ما تبين للشخص العادي بس هي بتبين كثير بتاثر على صناعه الاجبان والمنتجات اللي بتطلع منها
0: صناعة الجبن بتتطلب كتير صبر ومحاولات وتجارب وبحسب تجارب نسرين كانت الغنم البلدية هي الأفضل بصناعة الأجبان المحبوبة ببلاد
1: الشام اللي أكترها أجبان بيضة وطازة أو فريش تشيز أنا حبيت وقدرت أطلع اكثر أجبان من ناحية الجودة والنكهة والمردود من حليب الغنم البلدي اللي بسموه حليب العواسي هيك مشروع حتى كالشركي شركه ذهب العواسي يعني انا عن جد بعتبر انه هذا يعني الحليب يعني نوع من ذهب للاردن آه لانه انه فعلا هاي الثروه يعني انه معروفه غنمه العواس بجودتها للحليب وللحم كمان وانه الناس تتباهى اولا بصلابتها وتاقلمها على المحيط ويعني وعدم تعرضها كثير يعني مناعتها للامراض وقدرتها تحمل العطش تكيف على المراعي الجافه لانها كمان بتسرح، الغنمه من زمان معوده تسرح مئات والاف السنين تعودت انها تسرح مع البدو الرحل وتتعود على المراعي الجافه يعني فهي غنمه ما في شك انه يعني مميزه جدا عيني انا شفت البنيه سارحه تحل
0: المدرنة السهام الجارحة وتداوي بالنظرات جرح البارحة وتبعد عن المجروح وهي هايماهااا يا سالمة غنم السارحة أكيد سالمة يعني لازم تكون صحتها منيحة عشان تعرف تسرح وتمرح بالبراري وهذا التنوع بينعكس بطبيعة غذائها كمان
1: غنم البلدية لا بتسرح بتاكل من الأرض يعني تعكس بالتالي يعني شو في بالأرض يعني لما كانوا يحكوا على الجميد الكركي ما بقصدوا فقط أنه هو الجميد اللي مصنوع بالكرك مع أنه هذا مهم جدا ولكن الجميد اللي مصنوع من ألبان يعني ماعز أو أغنام بالأكثر ماعز يعني بسرح بالمناطق والمراعي المحيطة بالكرك يعني فبالتالي اعكس طعمة الكرك ونفس الشيء على اللبنة الجرشية ونفس الشيء للجبنة اللابلسية يعني مشان ما نفوت يعني هذه الأسماء لم تكن فقط يعني تعكس المدن اللي تصنع تصنع فيها الأجبان ولكن المراعي المحيطة بهذه المدن الحقيقة
0: ولو بدنا نوسع جغرافيتنا خارج آسيا وأفريقيا هالمرة في كتير أسماء أجبان بنحبها وبنأكلها كلها نقدر نلاقيها على الخريطة مثلاً التشدر هي قرية جميلة موجودة بإنجلترا غورغونسولا مدينة بإيطاليا وبرمجانو منطقة فيها إيدامو خوضة مدينتين بهولندا وبري منطقة بفرنسا وكامنبغ قرية زراعية تعاونية فيها ما فينا نحكي عن الجبنه والأرض والزرع من دون منزور ضيفتنا من مصر منة الله الدري وهي متخصصه بالآثار المصريه وتحديدا النباتات.
2: صناعه الأكل عامة هي بتعتمد على البيئه كلها المحيطه من الأرض من الشمس من الزرع اللي في الهواء اللي بيطلع اللقاح بتاعه اللي بيدي طعم مختلف يعني اللقاح بيدخل في حاجات كتيره قوي التجربة كلها بتبقى مخصوصة بالمكان بدليل أن الأجبان الفرنسية مثلا ما ينفعش أو حتى الإيطالية ما ينفعش يطلقوا على أنواع جبنة لفظ معين غير لو هي نبع من المنطقة الأصلية دي وما بيعتبروهاش أصلا من النوع ده فالمكان جزء أساسي أوي عامل مهم أوي في صناعة أي مأكولات
0: سالنا منة الله عن تاريخ صناعه الاجبان بمصر تحديدا
2: في مصر صناعه الجبنه او منتجات الالبان اكيد بدات من اول ما الناس بدات ترعى وتستأنس الاغنام والمواشي فاكيد ما عندك غنم ومواشي اكيد هتستخدم الالبان بتاعتهم بس ايه هي بقى الادله الملموسه لصناعه الجبنه تحديدا في مصر القديمه هي ادله قليله مع عندنا مثلاً في مصطلح معين في اللغة المصرية القديمة اللي هي الكتابة بتاعتها بتتسمى الهيروغليفية بس هي كلغة بنسميها اللغة المصرية القديمة في كلمة اسمها سرت سرت سين رهته أو بالعربي نقول عليها سين رهته ودي أعتقد إن هي جبنة وكانت مكتوبة كتير في النصوص المصرية القديمة. فنعتقد ليه نعتقد ان الكلمه دي جبنه؟ بناء على السياق اللي هي ظهرت فيه في وسط النصوص دي وبرده انها قريبه من كلمه سير ودي كلمه قبطيه بتعني جبنه. ولكن في مصر القديمه لما نيجي ندرس تاريخ الاكل مش بنعتمد بس على النصوص واللغه رغم ان هم اداه مهمه قوي بنعتمد على حاجات ثانيه منها المناظر اللي في المقابر كان المصري القديم عنده شغف بالحياة وليس شغف بالموت فمن كتر ما هو بيحب الحياة عايز يحيا تاني بعد الموت فكان بيجهزوا المقابر على قد ما يقدروا أن هي تبقى فيها كل حاجة ممكن يحتاجوها في الحياة الأخرى فكان بيبقى المقابر فيها مناظر مختلفة لأنشطة يومية زراعية أو تجهيز الطعام ساعات بيبقى فيه قرابين مقدمة للمتوفي أن هو يحيى لما يحيى تاني يقدر يستخدمها وساعات كنا بنلاقي جبنه منهم ففي من عصر الاسره الاولى في بدايه التاريخ المصري يعني حوالي من 5000 من سنه بدانا نلاقي حاجات بتماثل الجبنه في المقابر المصريه
0: شيء مذهل حقيقه انه بمصر في ناس بتحب بتصنع الجبنه من اكثر من 5000 سنه صناعه الجبنه اكيد مرتبطه بنمط الحياه الريفيه او البدويه والمد الحضري والتصحر عم بياثر على وفره المراعي وهذا بالنهايه بياثر على الحيوانات وعلى حليبها وبالتالي على الجبنه. فكره خساره صناعه الجبنه كحرفه يدويه سواء بالبيوت او بالارياف وانه الجبنه تصير تنعمل بالمصانع بس شيء مخيف ومحزن.
2: الاكل في في مقام كبير قوي هو هويتنا. أم وحتى لما تفكري في الناس اللي عايشة في المهجر، أولادهم الجيل الأول أو الثاني، شوية شوية ممكن يفتقدوا اللغة الأصلية بتاعت موطنهم، ممكن يفتقدوا بعض العادات والتقاليد، ولكن الأكل دايماً بتفضل من الحاجات الأساسية اللي بيفضلوا محافظين عليها، لأن هي هويتهم وهي بالنسبة لهم هي موطنهم، وانتمائهم بيبقى، بيحسوا بيه من خلال الاكل
0: على بلدي المحبوب زاد وجدي والبعد وعلى سيرة المهجر، سمية الاسيوطي صاحبة مطعم فسحة سمية، وهي من محبي الاكل والناس وطبخ الاكل للناس، عندها قصة حلوة عن الجبنة أنا جربت في إيطاليا هنا يعني في إيطاليا كان في 130 نوع جبنة نجرات مليون 25 نوع مفهومش نوع عندنا هنا في مصر. تلاقي كل المصريين هناك اي حد ينزل مصر يقول جبنه رومي جبنه كات كوم 60 الجبنه المصري يعني لو قلنا مصري مصري بقى فهيبدا بالجبنه القديمه اسطنبولي والبيضة اوكي والقريش طبعا وعلى رأس الجميع الجبنة التركي اللي هي الجبنة الرومي بتاعتنا اللي هي برضه ما بيعملوهاش بره يعني انا لما وقعدت برا يعني مفيش انواع الجبن دي هناك كالم الجبنة هي ومتشابكة هي أوسع من العلاقة بين حرفيين اتنقلوا تجارب وصدف تعلموها من بعض هي العلاقة اللي بتتطور ما بين راعي الغنم وغنماته لما يحلبهم ولما يسرحوا مع بعض بمراعي ما بتعرف حدود ضيفتنا نسرين حرم بتقولنا إنه كلمة راعي غنم أصلاً فيها اختزال لنوعية
1: العلاقة ما بين الراعي وغنماته وإنه وصف مربى الحلال أسلم كان في نوع من العلاقه وطيده جدا ما بفهموها الناس بالمدن بين الراعي وبين الغنم يعني يعني هي الغنم او البقر او الجمل او اي شيء هو بيعتمد عليه حسب المنطقه يعني مصدر رزق متنوع جدا وكبير وكانوا الناس واعيين لهذا الحكي وجاي شامل يعني وانتاكد كل الخصائص موجوده معاه يعني للاسف هذا الوعي راح من عندنا نحن يعني أكيد إنه يعني فلسفتنا بالغذاء يعني لازم نرجع نصحى من ال يعني اتليست نتحقق بالمعلومات الغذائية ونرجع ونرع... يصير عندنا وعي أكبر لمفهوم الغذاء ومفهوم الرزق والعلاقة مع الحيوانات يعني بكفي نشيئها لازم نطلع عليها كأنه انتداد والعلاقة العضوية بيننا وبينها وبالتالي ما ت... يعني نعتبرها فقط مدخلات صناعية أو مدخلات إنتاج يعني وهذه ما في ولا راعي بيشتغل مع الغنم عندنا الا مثلا بدرك مثلا انه الغنم اذا كان متوتر بطلع الحليب مش جيد لانه الطقس والقلق والاختلاف الشديد في المناخ او الحراره كمان بياثر على اللبن فيعني الضجه التلوث الى اخره فاعتقد انه هذا الوعي اللي اختفى لما نحن بعدنا عن الطبيعه وشيئنا الامور كثير حبنا للجبنه الرومي من مصر او اللبنه
0: الجرشيه من الاردن او الكشك اللبناني في من حبنا لهاي الاماكن خصوصيه الجبنه انها بتحمل اكثر من نكهه الارض وصحه الغنم السارحه فيها هي بتحمل تاريخ روبن تالت من جاره لجاره ومن صيف لشتاء ومن سنه لسنه وكشكه نشفت جنب الغسيل تحت شمس الشام الحقيقه إنه حرفه صناعه الاجبان هي عوالم عم نأخذ أول دعاء منها. لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك بقناة مهضوم على تطبيق أبل إذا عم تسمعون عبره. وبتقدروا تتركوا تقييم لبرنامجنا. هي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة سيرين حسني تحرير لنا داود ومونتاج تيسير قباني. النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز وكنت معكم بالتقديم ابتهال بختي مهضوم من انتاج صوت عشان تدعموا استمرارنا اشتركوا بصوت بلاس